0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén bien. Este esto es un diálogo, no forma parte de la rutina de episodios de Psicofilosofando, así que solamente hablaremos a manera de esbozo de lo que es la pornografía profesional y, por supuesto, a partir de, de bases filosóficas y, por qué no, también de otras teorías por allí que, que estaremos metiendo. Y aclarar algunas cosas antes de comenzar esta grabación. Eh, no vamos a hablar de los criterios morales de la pornografía, ni éticos, sino en un sentido fenomenológico. ¿Qué quiere decir esto? Que, que para bien o para mal, es algo que existe, es algo que la mayoría de los adultos, hoy por hoy, al menos alguna vez, ha presenciado y ha sido partícipe de, de una reproducción de un video de esta índole, y que por ello pues hay un conocimiento de cultura general del tema. No es una grabación, no es un diálogo para hacer apología a la pornografía. No queremos meternos en cuestiones, insisto, morales, éticas, eh, de, 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 de validez o invalidez de estas labores y estos trabajos, sino más bien, insisto, en el mero hecho del video y el, los parámetros audiovisuales que esto representa. Así que para esto, pues me acompaña el doctor Daniel Chigel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. Eh, muy interesante el tema que planteas. Excelente, Daniel. Y, y bueno, pues te cedo la palabra para que puedas continuar con el tema adelante.
1: Lo primero que yo haría es tratar de definir en qué consiste la pornografía. Porque en realidad se trata de algo que es anterior al surgimiento de la fotografía o del cine. Eh, de hecho, existe la pornografía escrita, por ejemplo, los textos del Marqués de Sade se pueden considerar pornográficos y eh, también la pintura pornográfica, en la cual era posible o a veces no identificar a la persona que había servido como modelo para una determinada representación pictórica. Un ejemplo claro es una pintura que se llama El origen del mundo, que fue hecha a fines del siglo XIX y resultó escandalosa porque lo que hacía era retratar un pubi femenino. Entonces, eh, en general, se considera pornográfico la representación, sea a través de la palabra o sea a través de la imagen, de eh, cuestiones eh, relacionadas con la sexualidad de una forma explícita. ¿no? Básicamente, se habla de pornografía cuando hay una... Eh, muestra eh, directa, sin ningún tipo de metáfora o, o, o metonimia, no, sin ningún tipo de encubrimiento, velo o ocultamiento de eh, todo aquello que tiene que ver con los órganos sexuales o con eh, su funcionamiento. Eh, eso es básicamente pornografía. ¿eh? Lo que pasa es que eh, en las civilizaciones actuales se llega mucho con la cuestión de la comercialización de la pornografía o el acceso a la pornografía o el tipo de enseñanzas que se considera que se obtienen a través del acceso a la pornografía que es cada vez más generalizado, sobre todo a partir del desarrollo de internet, ¿no? donde es posible encontrar eh, ...contenidos de carácter pornográfico, bastando con poner que uno es mayor de 18 años... ...o a veces ni siquiera se hace la pregunta correspondiente. Y muchos tienen su contacto inicial con el mundo de la sexualidad a través de la pornografía. Un fenómeno que en nuestro país, en Argentina, por ejemplo... ...empezó a darse sobre todo a partir del levantamiento de la censura... ...que había realizado a todo este tipo de material... el gobierno militar hasta que, bueno, que comenzó en el año 76 y duró hasta el 83 y a partir de ese momento se dio lo que se llamó el destape que fue un fenómeno en el cual bueno, empezó a, a permitirse mostrar sin censura determinadas partes del cuerpo femenino sobre todo los senos ¿no? y después se fue extendiendo a, a otras partes del cuerpo a las cuestiones relacionadas con la sexualidad en general eh, bueno, eso por un lado no eh, por otro la cuestión de eh, qué papel juega en la pornografía eh, lo que podremos llamar la teatralización ¿no? o sea, eh, hasta qué punto todo lo que se muestra en la pornografía fingido qué tanto de real y qué tanto de ideal posee eh, la mostración del acto sexual en la pornografía, eh, teniendo en cuenta que hay solo determinados tipos de sensaciones que se perciben en el acto cuando uno lo observa, básicamente visuales y auditivas, pero se dejan de lado otras como las olfativas, que son más fundamentales, por ejemplo, en el caso del acto sexual de los animales, pero que por supuesto también juega su papel en los seres humanos, en los actos reales. Y después también la cuestión de cómo funciona el significante, o sea la palabra, en la organización de todo este material visual y y cómo es interesante ver que las búsquedas en general se orientan hacia determinados intereses eh, y por eso siempre se introduce para orientarse a algún tipo de calificación de qué se trata el contenido que se está por ver. ¿no? Por ejemplo, no sé, sexo con enanos, por ejemplo, para dar un ejemplo eh, un
0: medio extraño y quizás hasta jocoso. Ya está, <risa> bastante bueno el ejemplo y gracias por la introducción. Eh, yo voy a hablar más situado a partir de la psicología respecto al fenómeno. Yo creo que al igual que el cine, el teatro, la televisión y cualquier evento que represente a algún individuo, la pornografía profesional tiene papel y participación en la sociedad Gracias a nuestra estructura cerebral y a las neuronas espejo. Estas neuronas se encargan de que cuando una persona ve a otra realizar cierta actividad, el humano se siente identificado con el otro humano, ¿no? Y es por ello que a través de la pornografía, pues el sujeto, de alguna u otra forma, se sitúa empáticamente en la posición de, de, vaya, de cualquiera de estos actores que están, pues, realizando la actividad. Eh, la escena de, del coito o de cualquier otro tipo de actividad eh, dentro del marco sexual, ¿no? y, y que también la pornografía mmm, toma mucho de lo que se puede conocer como superestímulos, gracias al etnólogo Nico Tickenberger, quien hablaba de, de cómo la naturaleza, mmm, la reproducción y. Eh, el cortejo, eh, había algo que se llamaba superestímulos mm, un ejemplo clarísimo era el de una mariposa, que se sentía atraída por el macho mariposa, de mejores colores o de más colores, lo que hizo, eh, no sé si exactamente Timberger, pero, pero sí que él lo retoma, eh, es que se puso un, un cilindro, donde, donde eh, plasmaba, mucho más colores de lo que podría plasmar un macho mariposa y lo que pasaba es que la hembra mariposa decidía tratar de, de aparearse con el cilindro que ni siquiera era real no entonces estamos hablando también de cómo la pornografía a final de cuentas eh, juega con los superestímulos es decir eh, está comprobado que el promedio mm, de, de, del coito, pues es mucho menor que el que se plantea en muchos de los videos eh, el, el promedio eh, del miembro masculino es mucho menor en, en, en longitud que lo que se plantea en muchos videos y que bien, también eh, incluso eh, me parece sin mal no estoy que, que se utilizan ciertos materiales tecnológicos para aparentar que el miembro masculino es más grande, ¿no? Eh, al igual, eh, las chicas, pues, es una actuación, como bien dijimos, están jugando un papel situado dentro de, de una escena, y, y bueno, pues, creo que es casi obvio que al menos la mayoría de los orgasmos los fingen, ¿no? Y que tienes toda la razón, Daniel, cuando dices que, lastimosamente, pues, la sexualidad es, es tan tabú que los adolescentes, por lo regular, quienes son los que van a comenzar. Eh, entender la sexualidad, pues lo hacen a partir de, de la internet y, y bueno, eh, crecen con toda esta perspectiva de, de algo que pues es, a final de cuentas eh, una obra, una representación de, de lo que ipso facto pudiera ser realmente el acto sexual y, y bueno, esto es lo que yo más o menos quiero aportar y, y, y claro, pues te cedo de nuevo la palabra para que, que sumes a esto que ya dijimos y ir cerrando eh, este pequeño diálogo que siento que, que, bueno, que, que, está, que está para hablar muchísimo, pero, pero nos limitaremos por, por tiempo y por espacio también.
1: Sí, en realidad es un tema que daría para un ensayo completo. Eh, con respecto a, a lo que tú dices de las neuronas espejo, Estoy de acuerdo, incluso eh, es claro en general que eh, los hombres, digo, lo, los varones, eh, son más propensos a tener ese tipo de reacciones de, de empatía con la visión del acto sexual. En general las mujeres son mucho más táctiles eh, y más auditivas, los hombres o varones somos más visuales en general, no es el 100% de los casos así, pero es lo que hace que los consumidores de pornografía sean mayoritariamente varones, y por supuesto que al darse ese tipo de empatía, que no siempre quiere decir simpatía, porque en algunos casos uno puede experimentar rechazo por determinadas posiciones, situaciones o cuestiones que se desenvuelven teatralmente ...en una película pornográfica, por ejemplo... Eh, ...es mucho mayor... Ese, ...esa empatía o ese ponerse en el lugar del otro... ...en el caso del varón... ...y como decía Freud, esta cuestión de que... ...la excitación produce también satisfacción... ...aunque también un grado de insatisfacción... ...porque esa excitación busca evacuarse de alguna manera hay ah, placer en la observación del acto sexual realizado por otro. Y eso es uno de los motivos por los cuales se consume pornografía, justamente. Aunque eh, no es la manera en la que uno puede llegar a concretar el acto. Eh, pero da una, una satisfacción previa que también puede estimular a querer realizar eso que se ve en la práctica. Y ahí es cuando entramos en la cuestión de la idealización y de los superestímulos. O sea, la manera en que eh, en la pornografía se presenta una situación ideal, como tú decías muy bien, exagerada, eh, en cuanto a tiempos, modalidades, eh, expresiones del placer y demás, eh, fingimientos y otras cuestiones, que hacen que cuando uno lo lleva a la práctica, en su vida cotidiana, eh, encuentre una distancia, una separación entre ese ideal que le había producido la satisfacción esperada y la satisfacción alcanzada concretamente. Muchas veces puede pasar que, al contrario, se alcancen satisfacciones que eran inesperadas justamente porque no estaban dadas por ese modelo idealizado. Pero todo eso lleva experiencia y tiempo. Eh, pero es también un aprendizaje de la castración como la entiende el psicoanálisis, o sea, que nunca eh, encajamos en eh, el, el modelo o el ideal al cual pretendemos servir. ¿Por qué? Porque ese ideal está eh, funcionando básicamente de acuerdo a ciertos significantes que constituyen un saber sedimentado que nosotros asimilamos de distintas maneras, entre ellas a través de la observación de la pornografía, pero no solo eso, sino también por la romantización de las relaciones humanas, por ejemplo al idealizar lo que es el amor romántico, el amor de pareja, el enamoramiento y demás, y que hacen que después cuando nos encontramos en situaciones reales sintamos una insatisfacción debido a esa distancia. Pero eso puede ser como algo necesario para el aprendizaje de, de que realmente estamos castrados en el sentido de que nunca estamos a la altura de las exigencias sociales entre las cuales se incluye esto, ¿no? Del rendimiento sexual. Así que me parece muy importante lo que dijiste, pero también hay que tener en cuenta que más allá de las cuestiones neurofisiológicas y de los superestímulos, estamos sumergidos en el lenguaje y es la relación con esa con esa estructura lingüística, con esos significantes sedimentados, aquello que se vuelve más problemático cuando ese significado de una manera que se acerca a un ideal que en la realidad es inalcanzable.
0: ¡Wow, wow! La verdad es que, que tocas algo muy interesante: el cómo el campo del lenguaje tiene también función en el acto sexual, en la copulación. Y, y sí, esto me hace traer a colación lo que diría Lacan: ¿no? que no hay relación sexual. Creo, de acuerdo a mi interpretación y a lo que muchos interpretan, se refiere a que cuando copulas, pues, ¿con quién copulas? O sea, quizás un freudiano te diría, estás copulando con tu madre, ¿no? Complejo de Edipo. Pero si vas más allá, pues, te das cuenta que, a su vez, eh, esa metáfora materna eh, recae a, a que la madre es, a su vez, la metáfora de, del gran otro, si quieres. Y, a su vez, otra metáfora. Y, y, bueno, vamos de metáfora en metáfora hasta llegar a la nada, ¿no? Y que esto se le puede sumar a lo que también decía Jung eh, en las proyecciones, que a final de cuentas el otro es la proyección de, de nuestro deseo. Que claro que también Lacan decía algo por ahí similar, no recuerdo exactamente la cita, pero que decía que, que no eres tú, sino más bien lo que inventa mi deseo de ti. no Entonces estamos hablando de que eh, la relación sexual eh, subsiste eh, previo al acto sexual, es decir, que ya en el lenguaje, desde antes de tener un coito, ya hay una serie de, de significantes de patrones, los cuales van a tener función dentro del acto sexual, y que a final de cuentas, eh, tú lo dices muy seguido y comparto, jamás está a la altura de, de ni siquiera la propia expectativa que puede generar el propio deseo, ¿no? Y es por ello que, que está esta parte de la metonimia del deseo y, y bueno, que, que de pronto copulas y te va bien, ¿no? Pero de pronto quieres ya sea más o, 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 o intentar con alguien más y, y parece como que si fuera insaciable el deseo sexual, ¿no? Y yo con esto cierro, eh, agradezco que te hayas tomado el tiempo de tener este diálogo fuera de lo que son los podcasts. Y, y bueno, pues, pues nada más. Gracias por haber estado con nosotros, Daniel. Gracias.
1: No, al contrario, gracias a ti por haberme invitado. Como siempre, encantado. Y, y, y bueno, esperemos que se den otros encuentros similares en el futuro. Gracias.
0: Excelente, muchas gracias a todos los que nos escucharon también. Y, y bueno, mmm, dejar abierto el diálogo... Eh, si tienes algo que decir, alguna crítica, sugerencia, réplica, por favor, haznosla llegar. Eh, yo creo que todos merecemos opinar y debemos de dejar de estigmatizar ciertos temas y poder hablar con civilidad casi de cualquier cosa, ¿no? por no decir que de todo. Y es por ello que si hemos dicho algo que de alguna u otra forma pudieras llegar a captar como no idóneo o no adecuado para decir, pues adelante, te invitamos a que en lugar de que eh, nos tildes o, o nos, 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 nos señales con el dedo de cierta forma peyorativa, que mejor acudas a nosotros y dialoguemos. Okay. Quizás lleguemos a una conclusión diferente, tanto tú como nosotros. Muchas gracias.